0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes 3 de junio y los diarios de esta mañana reparten su atención entre una agenda similar donde conviven la expectativa por el reencuentro de CFK y Alberto, el futuro de la Corte, las cuentas de la economía macro y micro con luces y sombras y los siete años de un grito que se hizo política de Estado. Aún deficiente, pero política al fin. Sigue el frío, pero afloja un poco. Vuelve el fútbol local y es viernes. Alberto y Cristina se reencontrarán esta tarde en un acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis. Hay quienes se ilusionan con la distensión definitiva y otros, la mayoría, que solo creen que habrá gesto de convivencia con las diferencias intactas. Lo que representa IPF bien vale un armisticio, por lo que es, lo que puede ser y lo que le puede pasar con un cambio de color político. Alberto Fernández y gobernadores analizaron la reforma de la Corte Suprema en la Casa Rosada. Para unos, el presidente presentó la modificación y los sedujo para que se embanderen en la iniciativa. Según otros, son los gobernadores quienes se envalentonaron en el federalismo deficiente para abrir el juego judicial. Clarín celebra que cuatro provincias no se unan, tan opositoras como pulposas. La ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza no se pliegan al debate por ahora. Si avanzar a la iniciativa, es de esperar que hagan valer sus votos. La reta ya se pronunció en contra y no innovó. Se sumaron repudios y comentarios por los dichos de Rosencratz contra la ampliación de derechos yendo contra las banderas más queridas del peronismo. Por su parte, el gobierno rechazó el sobreseimiento de Macri y sus compañeros de Padel en Olivos. El Consejo de la Magistratura, reforzado en cantidad de miembros, sigue igual de empantanado. Mansur estuvo en el Senado, expuso los ejes de la gestión, la pelea contra la inflación, el crecimiento del empleo y la mejora de los salarios. Comprometió el abastecimiento del gasoil y las grandes obras para impulsar la industria nacional. Hubo foto con CFK y buen clima general. Hablaron de la suba de los pasajes de colectivos en el AMBA de un 40% aproximado y no suena descabellado con la inflación general, pero todo suma. Por su parte, Manes y Filmus se reunieron y acordaron que la ciencia sea una política de Estado, comprometiendo el voto en diputados de las leyes que promocionen el desarrollo científico nacional. Es por ahí. Los diarios económicos comparten noticias buenas, malas y las de más o menos. Los cálculos inflacionarios se mantienen altos, pero no llegan al 100% que anunció Macri. Cronista repasa consultoras y se queda en 70%. Un drama infinito. Bonelli en Clarín cruza economía y política para contar que el presidente le dio 90 días a Guzmán para que su plan antiinflacionario dé resultados. Mientras negocian una canasta más chica para los precios cuidados. Cuidados. Varios miran cómo impacta la estrategia de la Fed en los países emergentes como el nuestro. En la pelea global contra la inflación, nadie se anima a predecir mucho más allá de mañana. Por su parte, el gobierno habilita el cobro en dólares a quienes trabajan para el exterior por montos acotados: mil dólares mensuales y doce mil anuales. Pero algo es algo para quienes lo pueden cobrar, más vinculados a la economía del conocimiento, programadores, diseñadores, etcétera, y para el central, que podrá administrar dólares que, si no, se iban a otra parte. En tapa de BAE hablan de otro cuello de botella de la recuperación, menos comentado que la falta de dólares, pero igual de importante, la falta de capacitación en varios trabajadores. Lanzan el programa Invierno 2022 para reforzar el turismo interno y el receptivo con nueva edición del previaje incluido. En los centros de esquí esperan temporada récord. Otra vez, la política online avisa que Alemania manda delegación para destrabar la mega represa de Chihuido. Llegó el cuarto buque comprado a Francia para patrullar el mar argentino. La reta se reunió con la UIA e insistió con un gobierno de coalición, sin extremos ni peronismo duro. No pinta simple ese casting para los tiempos que corren. Cuenta Bonelli que los empresarios miran espantados las peleas opositoras porque Macri está cruzado con la reta y lo opera en contra. Los radicales se envalentonan más. Mientras en la legislatura porteña, Roberto García Moritán, el marido de Pampita, protagonizó un cruce muy fuerte con referentes del bloque del Frente de Todos y blanqueó un mensaje absolutamente violento hacia los sectores más humildes y contra la política porque ese es el principio y el final del nuevo discurso. La política no sirve para nada. En el debate se discutía una ley para dar beneficios fiscales a Pharmacity y a la carnicería Res para que se instalen en las villas de la ciudad. Desde Lanús, Grindetti pidió un segundo tiempo para Macri y sacudió su espacio. En el programa de la Nata estuvo Miley y avaló la compra y venta de órganos. Salió el incukai a repudiar, claro, y algunos se horrorizaron un poco más. Kisilov recorre obras en escuelas en medio de las protestas de estudiantes por el frío. Explican que de las 2.000 escuelas sin gas, falta arreglar 350 establecimientos y el tema es un drama. Pero prometen pronta solución y seguir dando la cara, mientras cruzan a Vidal. Un nuevo Ni Una Menos vuelve a movilizar a muchas al Congreso y en varias ciudades del interior del país también. Ojalá también se movilicen muchas almas y empecemos a transitar un camino sin violencia. En Tapa de Popular denuncian que, por semana, la justicia libera a tres femicidas y suma argumentos para una lista de reclamos interminable. En Jujuy, un funcionario mató a su mujer y luego se suicidó sometieron a Sebastián Villa a un peritaje psiquiátrico en los tribunales de Lomas. Tras una semana de cuarentena y muchísimo revuelo, ayer fue liberado Coco, el perro al que le faltaban los papeles y algunas vacunas para andar por ahí. Se hizo lo que había que hacer y todos felices. A cien días de los primeros ataques, Rusia ya controla el 20% de Ucrania, según palabras del propio Zelensky. La OTAN apuesta al desgaste y los efectos de las sanciones económicas. En Londres se celebran los 70 años de reinado de Isabel y su bisnieto aturdido, estapa de varios diarios. Colombia se polariza un poco más y se multiplican los análisis y los pronósticos. Arranca la liga profesional de fútbol con el clásico platense el domingo como plato fuerte, mientras todos nos seguimos ilusionando y disfrutando de la selección que la pasa bien y nos invita a pasarla bien. Queremos un rato de tregua y fiesta, por favor.